0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりましたもう5月のね終わりから6月にかけてという時期に入ってきましたちょうどね6月でフランスは学校が終わりになります9月から始まってまあ6月がメインなんですけどもただですね6月30日までとかね7月の頭まであるっていうのはある意味小学校ぐらいまでなんですねで、中学高校はですね例えば中学はボレベという中学卒業試験があり高校はバカロレアがあるんですねなので試験会場に使ったりとかそういうふうにする関係でどうしても授業は前倒しに終わると、うん、ということで今年もね6月の10日ぐらいには高校はうちの息子の場合は終わり今中学3年の下の子も6月の半ば過ぎぐらいには終わるというわけですでうちの次男その中学3年生が終わるんですけども日本でいうとこの4月に中3になったばっかりなんですねところがもう同じ6月にはフランスの中学は終わるという感じになりますで彼はですね、まあ、中学3年生の最後なので行く高校は決まってるんですけれどもやはり高校に入るためのというわけではないんですが中学の卒業試験これ全国のバカロレアの中学生版っていうのがあってでこちらの試験を受けないといけないんですね。でこの結果が悪かったからといって高校に進めないということではないんだけれどもただその成績は高校まで持ってかれてしまうのでやはりまあちゃんと合格点を取って進学した方がまあいいとでここで試験はもちろん筆記と口頭があるというわけですねで2年前に上の長男がそれをやっているんですけども今年は彼は今高校2年生なんですが公認、まあ、がもうすぐ終わるっていう年ですよねただし、まあ日本でいう高校2年生になったばっかりの6月っていう感じになるんですが、彼はですね、まあ高校2年生なので、まだ余裕かと思っていたらですよ、バカロレアっていうのは高校3年生でね、高校卒業試験を受けるんですが、まあ、このバカロレアに合格してないと上には進めないんですね。で、このバカロレアのフランス語だけは、ここ2年生でやるんですよ。あとの教科は3年生でやるんですけども、例えば哲学とかね、数学とか、そういうバカロレアは来年にやるんですけれども、フランス語は高校2年生の時にバカロレアの試験を受けると。で、6月の半ばに筆記があって、7月の頭に高等試験があるというわけなんですね。で、やっぱりね、日本の受験とか試験とは全く違うんですよ。でまあ、たまたま彼の言ってる高校は、まあ、そういう模試的なことをやってくれるんですけどもこの間ね高等試験があったわけですね。試試験の模試版で全然自分の学校の先生じゃない先生があのジャッジをしに採点者として入ってくれてでそれもちゃんと成績表に残るっていうやつなんですけども。フランス語の筆記は、まあ、いろんな論文を書いたりするんですね。小論文を書いたりするんですね。で、二つあって多分2時間ぐらいあるのかな。ちょっと時間は細かい数字は忘れちゃったんですけども、二問あって一つ選ぶんですね。一つはある本をちゃんと読んどかなきゃいけないんでしょうその本について質問がボーンと出て、で、それについて小論文を書く。もう一点はまあ、a 4一枚ぐらいのテキストがあって、それに対して、小論文を書くみたいな感じなんですね。で、これはどっちを選ぶかっていうのは、まあ、好み選べるんですけども、まあ、うちの息子が言うには、その2問目に出てくるテキストは、どっから文章が出てくるかわからないし、どんなテーマかもわからない。だったら、まあ、前もって本を読んでおけばいいので、まあ、その一冊読んどかなきゃいけないんですけども、それを読んで先にいろんな観点で準備をしとけば書けるという感じだったんですね。A4 でねびっしり3、4ページ書いてるような小論文でした。あの日本みたいに文字数があるわけではないので制限はなかったと思うんですけどもやっぱり第1章、第2章、まあ一章ではないですね。パラグラグフ的にテーマがででそのテーマに対してちゃんと展開してるか反論をちゃんとやってるかそういうのをきちんと結論まで持ってってるかでそのロジックがちゃんとしてるかみたいなものが問われるそうです。ではっきり言ってそういうやり方を私たち教わった記憶がないんです私。だって読書感想文だって感想文の書き方って習った記憶があんまりないんですよ。だから好きなこと書いてるみたいなイメージしかなくってでもフランスってなんとなくこの文章の書き方っていうんですかね論理の展開の仕方とかどういうふうに展開していくといいかとかそういうことを徹底的にこう中学の高校学年ですよねと高校で学ぶんですよねなので理解力っていうよりも展開力っていうんですかねロジックのこれを学ぶので小論文向きというかねでそこに対する自分の知識であるとか思考の深さとかそこをどうやって入れていけるかっていうのが大事になってくるっていう感じがしますまあ、いかにもフランスらしいなあと思いますでこの間ね模擬試験でまあ、ドキドキしながら高等試験を受けてきたんですよ土曜日のね、普段学校のない日が試験だったんですけども。で、それは何かというと、それぞれのテーマについて15個あるんですよね。それぞれのテーマについててか、15個のテーマがあるんですよ。で、そのテーマについて先生が選んで、それについて30分準備時間。で、そこで5分プレゼン。で、質疑応答分分かな10分だと思うんですよねで大体どういう文章かとかどういう内容かっていうテキストは与えられてて15個あったらしいんですね。で15個の中から1個選ばれるので山を当てることできないんですよ15分の1なので。だからやっぱり一応ちょっとずつでも全部準備をしておかないとどの文章を与えられるかわからないというね。まあある意味怖さ満点のものだと思うんですがこれをね自分で準備してどれが当たってもいいようにテキストをねたいどういう感じでまとめとくかどういうプレゼンをするかみたいなものをまとめるまあ全く同じテキストが出てくるかわかんないんですけどもまあ最終的には帰ってきた時にね一番当たりたくないテキストに当たったと言ってましたまあ15分の1だにはなったんですけどね。でもそういうのって付け焼き刃ではどうにもならないレベルじゃないですか。でどうやっていくら話すのが好きだと言っても、やっぱ論理展開がちゃんと5分の中にプレゼントしてないとできないし、その後の質疑応答も答えられないという。まあある意味ね、高校生の時からこういうのやってたら。シビアだけど鍛えられるよなとは思いました。そういう意味でね、まあ、実際のテストは6月と7月の頭なんですけども、まあ、これをやり来年は本格的なバカロレアの試験に入っていくということでねなかなか日本のね受験の雰囲気とは違うと思うのでねちょっと久しぶりにまあ、今身近に考えているテーマで季節的なものもあったので、お伝えさせていただきました。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、ビジネスで結果が出てる人の特徴っていうのについて。まあ、たまたまちょっと考える機会があったので、シェアをしたいと思います。まあ、ビジネスで結果が出るっていうのは、まあ、ビジネス。以外でも、まあ最終的にはやりたいことに対して結果を出している人っていう考え方でいいんじゃないかなと思います。まあたまたまちょっとビジネス的な要素が入ってきてるだけで、まあ結果を出している人ってこういうところだろうなっていう、もっと言うと願望を叶える人の特徴でも重なってくるかなと思います。なのでね、今日はね、ちょっとその辺の話をしたいと思います。といいうううのもですね、まあ、そういう人たち要は特徴を考えるきっかけになるような人たちとたくさん話をしたんですねで結果を出している人の特徴がそこで明らかに浮かび上がってきたというのがねはっきり分かったのでせっかくなのでね、まあ、これが全てではないんですけどもでも実際体感としてすごく分かる。とということですのでお話をしたいいと思いますでビジネスで、まあ、それがねどんなカテゴリーというか実業をされてるか、まあ、あるいはオンラインでやってるか、まあ、どんなビジネスのカテゴリーだったとしてもですよ、まあ、要は自分の商品とかねそういうものに対する価値をきちんとお金という対価で受け取ってで利益を出してる人たちっていうのはですねもちろんその商品力とかね、マーケティング力とか、そういった細かいことはいっぱいあると思うんですけども、その人本人の部分で言うならばですよ。まずね、1点目は思考が非常に整理されているってことなんですね。まあ、これは一緒に考えていってしまうのであればですよ。感情も整理されている。もちろん思考が散乱したり感情が、ね、揺れ動いたりすることはあるんですけどもその軸っていうものがある程度ある人なので散乱しても整理しやすいしあるいは常に整理を心がけているっていうことが言えるんじゃないかと思います。で逆にうまくいってない人っていうのは自分の思考がちょっとこうあちこち分散しているっていうことに気づいていない。あるいは分かってはいるんだけど、どう整理していいか分からない。っていう人に多いんじゃないかなと思います。これはね、何で分かるかというと、喋ってる言葉で分かるんですねで。やはり結果が出てる人って結論早いんですよ。まあ、要は端的に言う。端的に表現する。まあ、あるいは結論ありきである。っていうところはあるんですねだから何が言いたいかがすぐわかる。だけど結果が出てない人っていうのは自分自身が整理されていないからなのかもしれないんですけど思考がねこうあちこち行っちゃってるから結論がなかなか見えないみたいなあるいは本人もね、結論がよく分かってないあるいは本人は整理しているつもりなんだけど周りにはそれが伝わらない。まあどれかじゃないかなと思います。そういう意味ではね自分の、まあ、しゃべってる言葉あるいはコミュニケーションこの部分をね見直すっていうのはすごくいいかなと思いましたただね今の話は人間性とは全く関係ないんですよ。今の話はその結果が出てるかどうかっていうところであってプラス人間性は今省いて考えてます。なので結論だけ言えばいい、人間性がいいかっていうものでもない。人間性が良くても結論がね、はっきりしてない人もいるし、逆もあり得るということかなと思います。あとはですね、選択と決めるのが早いっていうことですね。思考の整理ができてるから選択が早いのか選択が早い状態だから思考が常に整理されていくのかこれはね卵か鶏かみたいな世界なんですけども決めるのが早い人遅い人これ分かれますで、慎重だっていうのとは若干違うんですよね時間をかけてるっていうのは本当の意味で時間をかけてるというよりはとにかくマイナスにならないようにどうやってリスクを減らすかみたいなところで迷ってしまっているっていう感じなんですよね決めちゃった方が後から対策できたりまあ、後戻りしたりとかのも含めていろいろ対策打てるんですよしかし決めないままいるっていうのはもうその状態をキープしていることで停滞しちゃってるんですよまあ要は滞留っていうんですか、止まってる状態なので果たして考えないで、まあ、考えすぎてるのかな考えすぎて決めないっていうのがいいのか悪いのかって言われると結果は変わらないままなのでいい状態ではないんですよね。で考えないことあるいは決めないことで気持ち的にねあの怖さから逃げられるっていうところもあるんですよね。だから宙に浮いた状態でいる方が安心っていう人もいるかもしれませんでもね実はよくよく見るとねそれって結果にプラスにはならないんですよねもう生殺し的な状態になっていくので時間の経過と,とともに臭くなっていくかもしれないみたいなね腐っていくみたいな感じかもしれませんなのでやっぱりすぐ決めるどっちでもいいから早くまず決めてみるっていうのもあの結果を出している人の特徴かなと思いましたあとはですねん、まあ、いろんな視点があるんですけれどもやっぱり、まあ、これは私がパリ美学をやってるからとかねノートをやってるからっていうのも関係してるんですがやっぱね自分のことを徹底的に知ろうとしたり向き合ったりするっていう人は結果的に成果も出してる人じゃないかなと思います。なぜかというとう思考が整理できてるとか、さっきのね、チョイスとか、その、決めるのが早いっていうのは、ある意味自分の軸がはっきりしてるんですよ。つまり、自分の決める基準とか、自分の価値観とか、自分の行きたい方向であるとか、それに対する重要度がはっきりしてるんですね。で、その基準は、やっぱり自分と徹底的に向き合ってるからなんですよ。で、例えば願望とかね、まあ、ノートの話で言うならば本当にそこに行きたいのかとかその願望を叶えたいのかって自分に問い続けてるんですね。である意味楽しいことを考えるっていうノリでね願望を考えるんであれば全然問題ないんですけども実際に現実化していくってことを考えるならばきつい選択も多いはずなんですよ。なぜかとというと叶えたい願望って今の現状かからららしななないいいと叶えられないもののが多いからなんですね。今の延長線上で叶うものってまあただやっていけばいいだけなので精神的な不安はないんですけどもただそれが本人にとって本当にやりたいことかって全く別問題なんですよねで本当にやりたいことっていうのは今の現状維持から抜け出さないと叶えられないことばかりなんですよ持った時にスストレスがかかるんですねでこのストレスをどうやって向き合っていくかっていうのを普段からやってる人とあるいは自分のことがよくわからないままどうしようって言って方法とかねテクニック論に走ってしまう人では全く持っている軸が変わっていくと思うんですね。だからブレ感ブレない自分の作り方と言ってますがまさにブレない感っていうのはどれだけ自分と徹底的に戦っているかっていうことじゃないかなと思ってます。でこれについてはまあちょっと深いのでまたゆっくりっていう感じだし、まあ、抽象度が増してしまうのでねこの辺にしますけどこの辺りが結構特徴として挙げられると。もう一回言うと1つ目は思考の整理感情の整理まあこれ自分のことが分かってるっていうことにも近いんですけどもやっぱり自分のことを知るっていうのも含めて自分の考えてることをきちんと整理するっていうことですね。まあ別にロジカルに考えなくてもいいけれどもこう自分が何を大事にしてるとかね論理的にどうかとかね人によってはね無自覚でやっぱり叶えたいことがいろいろありすぎたりすると自己矛盾が起きてることに気づかなかったりすることもあるんですよね。ここっっちちを叶えるとこっち無理なな話じゃないですかみたいな「えどういうふうにじゃ考えてるの?」っていうと「いや実は」ってまた全然違うのが出てきたりして A 案が出てきて B 案が出てきてそこに矛盾があると「いや実は C 案なんです」みたいなこれ思考の整理ができてない特徴なんですよね。で2番目は決断が早い決めるのが早いっていうことですね。で3番目は自分を知るっていうことですよねなのでビジネスに関しては私もねあの自分への戒めというかね自分に対して言ってるようなところもあるんですけどやっぱりね自分が今何の課題を抱えてるのかっていう本質論をきちんと考えるってことじゃないかなと思います。今目のの前でやるることと長期的に抱えてて課題っていうものをどれだけまあ、客観的に、ね、認識できてるかっていうのは非常に大事かなと思っていてでそこに自分の感情も加わったり、まあ、今までうまくいかなかったことがトラウマとして出てきたりとかね人間関係で面倒くさいことがあったりとか、まあ、いろんなのが付随してくるじゃないですかそれをどうやって自分の中できちんと整理してすっきりした形でね前に進めることができるかっていう感じが。最終的には結果を出すことにも全てつながっていくんではないかなと思います、まあ、そういう意味ではね思い込みをどうやって取っていくかとか、まあ、細かいのはいっぱいあるんですけどもそういうところをぜひ大切にして、ね、考えていけたらなと思ってますまあ最近私が感じたことなので少しでも皆さんにも参考になったら嬉しいですそれでは次回お会いしましょうありがとうございました聞いいいててくだささりりありがとうござまますすこののの番組は日日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループの「パリ式願望実現ラボ」というコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブ「パリ式願望実現するためのマインド」という願望実現が加速すするコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブで是非ご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきます「パリ式願望実現ラボ」は概要欄のリンクから是非ご参加くださいよろしくお願いいたします。